0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um Folha Seca, nosso bate-papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca, este de número 76 que vai bater um papo com Emanuel Leite Júnior nos atende de telefone lá de Pernambuco, ele que é autor do livro Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro, livro que inclusive deu origem é, a um projeto de lei que trata desse tema. Emanuel, é, valeu por participar aqui do Folha Seca.
0: Opa Paulo, obrigado pelo convite e por abrir esse espaço para a gente poder comentar esse, esse tema que para mim é tão, tão importante para é o futebol brasileiro.
1: O Emanuel é jornalista, trabalha lá no Superesportes do Diário de Pernambuco é, e é também bacharel em Direito. O livro, né, Emanuel, tem essa, essa carga do Direito muito forte. Ele foi estudar é, a Constituição, foi tentar entender essa regulamentação que trata das cotas de televisão, dos direitos de televisão, do, do dinheiro que os times ganham a partir das transmissões do Campeonato Brasileiro. Queria que você explicasse, para a gente começar de forma geral, é, qual que é o ponto de partida do livro, é, como que você começou essa pesquisa e a ideia de fazer esse trabalho.
0: A ideia de fazer o trabalho, é ler, o livro é fruto da minha monografia em Direito. É, meu trabalho de conclusão do curso na da faculdade de Direito... É, que foi por acaso que eu, que eu pude fazer esse, abordar esse tema. Eu tinha interesse em estudar esse tema, mas eu já estava conversando na minha monografia sobre um outro tema na área de direito internacional público. Só que, como fiquei sendo orientador, porque eu não tenho orientador na uma área, tive que cair para o direito constitucional. E a minha orientadora, na época, disse, ó, na, na área de constitucional até, posso, até pode abranger direito internacional público, mas eu não me sinto à vontade para orientar não um tema na área de constitucional, precisamente, que você queira estudar, não. E aí eu me lembrei desse tema, que todo mundo sempre falou, é, pelo menos aqui no Nordeste, a gente tem esse sentimento de, de injustiça em relação à divisão das cotas. Mas todo mundo acha injusto. E eu pensei, mas por que que é injusto? É, vou procurar no direito constitucional, já que a gente tem uma Constituição Federal que é referência não só na América Latina, mas no mundo todo como uma Constituição cidadã, uma Constituição bastante avançada nos, em termos democráticos. Vou, vou estudar a partir dos prefeitos e princípios da democracia que estão na nossa Constituição, para ver se realmente existe essa injustiça. É, e aí, então, eu peguei o princípio da igualdade, que é, junto com a liberdade são as duas bases da democracia, e a partir do estudo da, do princípio da igualdade eu desenvolvi a, a, o meu trabalho, concluindo que sim, que a forma como, como as negociações e a divisão do, dos direitos de transmissão estavam sendo conduzidas no Brasil é, eram injustas. Isso foi antes da, da implosão do Clube dos 13. Com a implosão do Clube dos 13, piorou. E a gente regrediu e, e, e tornou o que já era injusto e desigual, com praticamente um escavado em um abismo para aprofundar ainda mais o poço que separa uns clubes poucos incluídos dos, dos muitos excluídos. Por isso, o termo um apartado de futebolismo que eu conheço é parte do apartado social de Cristóvão Guarque.
1: E o capítulo 4 do livro, Emanuel, fala exatamente disso, né? Da divisão das cotas nos tempos do Clube dos Treze. É, como é um é. assunto é, que, é, que é complicado mesmo, até torcedor comum, a pessoa que acompanha futebol às vezes tem dificuldade de entender essa história da divisão das cotas. É, queria que você falasse um pouco, então, do, do, do Clube dos Treze para cá, é, chegando até agora esse momento de negociação individual, de maior é, volume de dinheiro para Corinthians e Flamengo. Queria que você contasse um pouco essa história do que, que mudou de lá para cá e como a gente chegou ao que tá acontecendo hoje.
0: Pronto. É, o Clube dos Três, ele quando foi fundado nos, nos anos 80, ele, ele até surgiu com uma ideia muito interessante, que era tentar fomentar no Brasil aquilo que na Europa já existia da Liga de Clubes, né? Os clubes tomaram para si a organização do futebol brasileiro. É e tirar, de, tirar da CBF essa, essa, essa responsabilidade, de deixar a CBF como é na Europa, assim, com as, as seleções, as divisões de base da seleção, de futebol, e os clubes, por eles mesmos, organizarem, entre eles, o, o, o Campeonato Nacional, que é o que acontece em todas as ligas europeias, são ligas, não é a federação dos países que organizam. Sendo que, ao longo do tempo, quando o 13 depois voltou é, a, a, politicamente a, a conviver bem com a CBF... E a partir daí a delegou para o Clube dos 13 a negociação dos direitos de, de imagem né, do, do campeonato, não só de transmissão do campeonato de televisiva. E o Clube dos 13, o que, é que ele fazia? Ele dividia as cotas da, das transmissões eh, privilegiando seus membros. Mesmo num campeonato de 20 clubes, por exemplo, que nem todos os 20 clubes participantes eram membros do Clube dos 13. Então, os clubes que não eram membros dos clubes dos 13, a, a, a associação Clube dos 13 chamava esses outros clubes de convidados, que era uma incongruência, um absurdo, porque a, o Clube dos 13 denominava de convidados cu, pra, os clubes para negociar valores diretamente para o direitos de transmissão, que era do clube. Por exemplo, o Náutico, quando disputou o brasileiro de 2009, por exemplo, o Náutico foi chamado de convidado pelo Clube dos 13 para negociar o direito de transmissão que era dele, o direito da imagem do clube do Náutico, dos jogadores do Náutico, como é que o Clube dos Treze, que não tinha legitimidade alguma para negociar em nome do Náutico, já que o Náutico não fazia parte do Clube dos Treze, era chamado pelo Clube dos Treze de convidado, e essa era a maior injustiça, era, essa era, era, era a realidade que criava o que eu denominei de apartamento futebolístico, só que a gente regrediu, porque a gente pelo menos tinha uma negociação coletiva, com a divisão injusta feita pelo Clube dos Treze, que privilegiava os seus membros, mas a gente tinha negociação coletiva. O que, é que, a gente quer que aconteceu com a inclusão do três em 2011? A gente deu um passo atrás, a gente passou para a negociação individual. E por que, que eu considero um passo atrás? Porque na Espanha, há alguns anos, com mais de uma década, as negociações eram individuais. Isso criou o quê? O forço entre Real Madrid e Barcelona, que naturalmente, por serem gigantes em relação aos demais concorrentes no, no Campeonato Espanhol, recebiam muito mais dinheiro do que os outros clubes do campeonato espanhol. E era assim na Itália também, até 2011, sendo que em 2007 o Ministério do Esporte e o autoridade antitrust da Itália, através de um relatório, chegaram e disseram, não pode ser mais negociação individual. Aí a partir do contrato, do, eles esperaram o contrato, porque foi assinado, o contrato era legal, tem que ser cumprido, mas a partir da temporada 2011, 2012, na Itália, passou a ser negociação coletiva. E na Espanha, esse ano, um decreto do governo espanhol também regulamentou a negociação coletiva. Mostrando que o Brasil está isolado nessa, nessa realidade, ou seja, junto apenas com Portugal, entre as principais competições europeias, e logo a competição mais fraca dos campeonatos nacionais europeus, que é, que é o português, está o Brasil e Portugal em negociação individual. Por quê? Porque na própria Espanha se percebeu que, se o objetivo do esporte é competir, se você tem um forço que separa dois clubes dos demais clubes, como é que você vai ter competição? E a gente verificou isso nos últimos 16 anos, 13 vezes o título espanhol ficou na mão de Real Madrid e Barcelona. E a gente só, não, na minha opinião, a gente só não chegou a esse ponto ainda no Brasil, ao fim de três anos de contrato privilegiando Flamengo e Corinthians, porque também e Corinthians são mais geridos. Se eles fossem um pouquinho mais geridos, eles estavam muito mais à frente. Só que o perigo é que o novo contrato que vai valer 2016 a 2018, são mais três anos, para frente... Vai fazer com que o Flamengo e Corinthians suba de 110 milhões para 170. O segundo que mais recebe é o Corinthians, o São Paulo, que atualmente é 30 milhões. O São Paulo vai passar a receber 110 Ou seja, a diferença do São Paulo para Flamengo e Corinthians, que era 30 milhões, vai passar a 60. Isso para não falar do, dos clubes que têm contrato fixo com a Rede Globo, que são. Goiás, Curitiba, Esporte, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense, que recebeu hoje 27 milhões, vão passar a receber 35. Então a diferença é hoje de 27 para 110 vai passar de 35% para 170. Fora os outros que não, não têm contrato fixo, que têm que negociar a cada ano o seu contrato, que recebem bem menos do que isso. Então, como é que a gente vai ter a médio prazo competitividade nesse campeonato brasileiro? Se Flamengo e Coisas forem melhores geridos nos próximos três anos. Ah, o risco de ir acontecer no Brasil que aconteceu na Espanha existe, ele é real. Sendo que a Espanha percebeu que isso não, não é... Não, até que o produto do campeonato espanhol não era interessante. E esse ano teve um decreto do governo. Aqui no Brasil não, infelizmente até um contrato e a gente vai ter que esperar pelo menos até 2019 para ver se muda essa realidade nefasta.
1: E, Emanuel, queria que você falasse como que esse trabalho é, foi se tornar um texto base dos projetos de lei. É, em que PEC está isso? O que que... O que, que Congresso, o é, que que as articulações políticas, é, a partir desse texto, estão fazendo no momento?
0: Pronto. É, na verdade, antes mesmo de, de, de eu ficar pelo jornalismo, eu tinha blog na internet e publiquei um, um resumo do resumo, um artigo bem resumido do, da minha monografia ainda. Depois, quando teve a inclusão do documento, do eu coloquei o material publiquei novamente, estava na, na, na internet. Então. É, o assessor do deputado Raul Henrique, pesquisando quando o Raul Henrique é, teve interesse em elaborar um projeto de lei sobre, sobre o tema, ele pesquisando e chegou ao meu blog e em contato comigo. Disse que, que o deputado estava tá, é, elaborando um projeto de lei e que tinha visto no material, que tinha achado bastante interessante. Então, então você tinha mais é, elementos para fornecer para eles, para subsidiar, para dar base, para a justificativa do projeto de lei. Eu, eu Minha intenção, quando eu comecei a, a estudar esse tema, era justamente isso era despertar. Nos dirigentes do futebol e nos nossos representantes é, políticos, é, despertar deles é, o interesse sobre esse tema, mostrar para eles que esse tema pode sim ser regulamentado. Quando houve um deputado interessado, por acaso ele era do meu estado, mas a, a pesquisa foi feita pela internet, chegou até mim através a, do meu blog. Depois é que eu passei a ter contato o telefone com o deputado Raul, então deputado Raul Henrique para discutir o tema, e foi quando ele começou comigo, eu, eu mandei o material para ele, é, material que agora estou publicando com, como livro, mandei o material para ele, é, depois ele ligou para mim para tirar algumas outras dúvidas quando ele foi finalizar o projeto, e aí ele me mandou o projeto é, pré-elaborado antes de apresentar, e eu fiz algumas observações, e foi assim que, que surgiu. Mas como Raul Henrique é, foi eleito vice-governador de Pernambuco, ele é vice-governador de Pernambuco atualmente, ele não deu seguimento ao, ao, ao projeto de lei, o projeto de lei foi arquivado no Congresso Nacional, mas aí outro deputado, deputado federal aqui de Pernambuco, Betinho Gomes, ele representou esse projeto nessa legislatura. Aí o projeto, até a última vez que eu, que eu conversei com o Betinho Gomes, ele estava parado na comissão é, de esporte da Câmara dos Deputados. Um relator... Ainda não tinha sequer apresentado o parecer, desde março. É, então, eu tenho um está vendo para poder que, porque, claro, que o projeto tem andamento, ele tem que ter o parecer de um relator de uma das comissões. Ele está na Comissão de Esporte, também vai estar tá na Comissão de Ciência e Tecnologia, porque é televisão, e, por fim, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que todos os projetos passam por isso, tá ver a análise da constitucionalidade do projeto, enfim. Aí, a última vez que eu falei com o Betinho Gomes, que foi no lançamento do livro, ele me falou que, que quando o Congresso retomasse as atividades que foi na semana passada, ele iria fazer um requerimento para poder tentar apressar, para ter pelo menos parecer, em relação, para começar a andar mesmo, para que possa ser discutido, possa ser votado, enfim.
1: E, para a gente fechar, Emanuel, você que acompanha aí o futebol de Pernambuco, como que essa, essa desigualdade financeira repercute nos clubes, o esporte. É... Mostrando uma boa organização, conseguindo fazer um campeonato brasileiro de nível é, nas primeiras posições. O Náutico e o Santa é. em condições também de subir na Série B e quem sabe se, se conseguem ter sucesso juntos. Não consegue ter três times de Recife ano que vem de novo.
0: É, o Sport já há alguns anos conseguiu somear as dívidas dele. A é, é, dívida trabalhista, por exemplo, do Sport é praticamente irrisória. Já está sendo parcelada na gestão do trabalho, está sendo paga. E eles estão com um tem uma vida e isso está começando a conhecer outros, né? porque a partir do momento que você não gere dívida, você, aquilo que entra pode ser aplicado no futebol, é, você pode ter um orçamento mais, mais tranquilo para poder contratar melhor, que é o que ele está fazendo desde que voltou para a primeira divisão no ano passado, contratou o Diego Souza, contratou o Hernando Brocador, Maicon Leite, Samuel, Marlone, enfim... Vários jogadores, então o esporte está conseguindo ter um, um, um elenco competitivo e está se mostrando competitivo nesse campeonato de atual, porque conseguiu se reestruturar há, há alguns anos. É, e também, é, o esporte, apesar dos pesados, o esporte tem a, a vantagem de ter sido membro do Clube dos 13. É, mesmo sendo, vamos dizer, daquilo que eu digo no meu livro, da, da casta mais baixa do Clube dos 13, que recebia menos, mas ele tinha a vantagem de ter sempre um, uma cota fixa. Como ele ainda tem um contrato fixo com a Globo, mesmo que ele caia para a segunda divisão, ele tem um contrato de 27 milhões atualmente e vai aumentar para 35. Enquanto o Santa Cruz e Náufra não tem esse contrato fixo, né? O Santa Cruz e Náufra, por exemplo, o Sport, quando disputou a segunda divisão na última vez, recebeu 27 milhões que ele tem do, do contrato com a Globo. Enquanto que Nautilus e Santa Cruz e Santana estão disputando a segunda divisão recebendo 3 milhões. Enquanto o Botafogo, na segunda divisão, recebe 45 milhões. Então, para a Náutica e Santa Cruz disputar a Série B com o Botafogo, que recebe 45 milhões, Bahia e Vitória, que recebe tá o é tá complicado. Então, se você for ver hoje o G4, é Bahia, Botafogo, Vitória e o América Mineiro. O América Mineiro é que é o único desses clubes que não tem contrato fixo, que está aí no G4. Mas aí, além de, do América Mineiro, está o Papai Correia, Náutica e Santa Cruz também estão brigando. Com o Botafogo, que recebe 45 milhões. É que é muito mais do que Santa Cruz, a Correia, São América Mineiro. Então, assim, o canal de Santa Cruz é brigar por esse sucesso, vai ser difícil. Mas eles estão se mostrando e mostraram que estão conseguindo montar um, um time competitivo, porque o Nautico está tá, tá com o um elenco bem reduzido. É, se pede jogador por suspensão, fica difícil de substituir. O Paulo, é, depois que mudou de treinador com o Marcelo Matelotti, tá, 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 crescendo, conseguiu contratar o Grafite, que é um ídolo do clube, que preferiu voltar pro clube, e a partir disso conseguiu aumentar o número de sócios, a partir de 10 mil sócios com, só por conta de Grafite, com o Grafite já fez dois gols nos dois jogos que ele, que ele participou, o time ganhou os dois jogos. Então, então, essa onda crescente que tá motivando a pessoa do a voltar a, ao Arruda Arru, e tal. Então, assim, mas para nós que se competir, mesmo na Série B, é complicado, porque sempre tem um time da, que cai da Série A, que, desses clubes que tem contrato fixo, que recebe uma cota muito maior do que eles, que, que fica até injusto de disputar a própria Série B. Mas, é, pelo menos, esse ano, estão mostrando que está com condições de tentar brigar um dos dois, pelo menos, eu acho que, que consegue subir. Não sei se os dois conseguem subir não, mas pelo menos um dos dois deve brigar até o fim aí, deve conseguir subir. E o esporte totalmente saneado, apesar de receber 27 milhões no Flamengo com 110 no São Paulo 80 milhões, o Vasco, que está na lanterna, recebe 70. Mas um esporte puta tá saneado, gerir dívida, ele pode, o dinheiro que ele recebe, ele usa no futebol. E ele está conseguindo pagar em dias, tudo, então ele vai se manter competitivo até o fim, vai brigar pelo G4 até o fim do, do Campeonato Brasileiro sim.
1: Valeu, Emanuel Leite Júnior, autor do livro Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro, que também gentilmente enviou aqui para a Central 3 uma cópia da obra. É... Valeu, Emanuel, seguimos em contato e um abraço também para Ezequias Pierre, nosso ouvinte aí de Recife, que é... fez a ponte bom, e nos apresentou o trabalho. É... Valeu, Emanuel, tá um abraço. Obrigado,
0: Paulo. Obrigado pelo espaço, um abraço.